0: キリスト教では救いということをよく言いますし皆さんも聞かれたことがあると思います信じる者は救われるですとかいろんなことを言いますけれども救いというのはどういうことを意味しているんでしょうか今日は救いについてそしてまた愛するということ、許されるということについてのお話をしてまいりたいと思いますが、私たちの教会では、パスターズカフェというのを礼拝のあとで持っています、今日は行わないのですけれども、キリスト教の基礎的な事柄、例えば、神というのはどういう方なのか、人間の罪というのはどういうものなのか、救いというものはどういうものなのか、礼拝後の食事の時間に30分ぐらいで、それぞれについて、3回のシリーズでお話をしていきます。皆さんの中で都合がいい日をに合わせてその時を持ちたいと思いますので、えー、礼拝後もしよかったら私に声をかけていただきたいと思いますキリスト教の中心的な事柄はまた愛ということになりますそして実は救い罪の許し愛というのは密接に関わっているんです今日は聖書の中で出てくるある一人のイエス・キリストによって許された女性についての箇所を見ていきたいと思いますこの女性は罪深い女性だったというふうに聖書には記されていますこの罪深い女性がイエス・キリストによって許されるそれどういう形で起こっていったのかそれを見ていきたいと思いますプロジェクターに聖書箇所は出ますのでご参照ください新約聖書のルカによる福音書の7章36節から50節までをお読みしていきます。新約聖書、ルカによる福音書7章の36節から50節さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に疲れた。するとその町に一人の罪深い女がいてイエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り香油の入った石膏の壺を持ってきて泣きながらイエスの後ろで紅足のそばに立ち涙で紅足を濡らし始め髪の毛で拭い紅足に口づけして紅葉を塗ったイエスを招いたパリサイ人はこれを見てこの方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだこの女は罪深いものなのだからと心ひそかに思っていたするとイエスは彼に向かって「シモンあなたに言いたいことがあります」と言われたシモンは「先生お話しください」と言ったある金貸しから2人の者が金を借りていた一人は500でなり他の一人は50でなり借りていた彼らは返すことができなかったので金貸しは二人とも許してやったでは二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうかシモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えるとイエスは「あなたの判断は当たっています」と言われたそしてその女の方を向いて「シモンに言われた。たこの女を見ましたか。私がこの家に入ってきたときあなたは足を洗う水をくれなかったがこの女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれましたあなたは口づけしてくれなかったがこの女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでしたあなたは私の頭に油を塗ってくれなかったがこの女は私の足に香油を塗ってくれましただから私はこの女のの女多くの罪は許されていいると言いますそれは彼女が余計愛したからですしかし少し,少ししか許されないものは少ししか愛しませんそして女に「あなたの罪は許されています」と言われたすると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた罪を許したりするこの人は一体誰だろうしかしイエスは女に言われたああなななたたたのの信仰があなたを救ったのでです。す。安心して行きなさい。以上ですイエス・キリストは、まあ、この箇所の,前,の前がどんな感じで進んできているのか少しお話をしたいと思いますがイエス・キリストは十二弟子を選ばれますこのルカによる福音書ではイエス・キリストは弟子がいたんですけれどもその中から特に十二人を選ぶ。そそれが今日のこののののこ箇所章章でですすけどその前の6章で12人の弟子を選びます山に登っていって一晩中祈りをされてそして12人を選ばれるそしてその12人を呼び寄せてそして彼らと共に山から下ってそして教えられていく内容が書かれています。マタイによる福音書では山上の水君山の上での教えというふうに言われるんですけれどもルカによる福音書では6章にそのことが書かれていますどういう内容か聞いたことあるかもしれませんこういう言葉貧しい人は幸いです神の国はあなたのものだからあるいはあなたの敵を愛しなさいこれ6章二十何節あなたを憎む者に善を行いなさいまた29節片方の方を打つ者には他の方も向けなさい自分の敵を愛しなさい35節38節与えなさいそうすれば自分も与えられますそういうことを教えられているそれが6章弟子を選ばれてそういう非常に高貴なそらく人類が聞いた最も高い教え人を愛し人を許し敵を愛しなさいと言われた善を持って悪に打ち勝ちなさいと言われたことが記されていますそして七章に入るとどういう話が出てくるかナインという名前の町がありますそしてイエス様がそこを通りかかっておられた時に母一人子一人の家庭がありましたその女性はもうやもめになっておられてご主人がいなかったそして一人息子がいたんですけれどもその一人息子が亡くなっってしまったそしてその葬儀の場面にイエス・キリストは立ち会われましたたまたま行ったらそれがその遺体が運び出されている場面でしたもうお母さんは泣いていましたし周りの人たちも泣いていたそしてイエス様はかわいそうに思いその亡くなっていた青年をもう一度その青年に命を与えたその青年がよみがえったという奇跡的な出来事が記されているのが7章ですそして人々は大預言者が現れた神は私たちを神の民は憐れんでくださった帰り見てくださったということを語っていますそしてこのイエス様についての話がユダヤと周りの地方一体に広まったということが記されていますそしてイエス・キリストと親類関係にあったんですけれどもバプテスマのヨハネという人物がいましたバプテスマのヨハネという人,々人は人々に悔い改めを説いていましたそして人々はヨルダン川に来て洗礼を受け神の前に悔い改めるということをしていたんですけどそのバプテスマのヨハネの弟子たちにヨハネは託してその弟子の2人をイエス・キリストに送りますイエス様あなたこそが私たちがずっと待ち望んでいた救い主なんですかそれともそうではなくてあなたは偉大だけどもそうではなくて私たちは別の人を待たなければならないんですかということを聞かせますあなたこそが救い主なんですかということを本人の口から聞こうとして2人の弟子にメッセージを託しますその時にイエス様はこう語られているそ,そこのところちょっと読みますねこの同じくルカによる副長7章の19節からヨハネは弟子の中から2人を呼び寄せて主のもとに送りおいでになるはずの方はあなたですかそれとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた2人は身元に来ていたバプテスマのヨハネから使わされてまいりましたおいでになるはずの方はあなたですかそれとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しておりますちょうどその頃イエスは多くの人々を病気,の病気と苦しみと悪霊から癒しまた多くの盲人を見えるようにされたそして答えてこう言われたあなた方は言って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい目の見えないものが見足のなえたものが歩きサラとこれ皮膚病ですがに侵されたものが清められ耳の聞こえないものが聞き死人が生き返り貧しい人たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかないものは幸いです。これ旧約聖書の中で救い主が来るときにこういうことが起こるということが言われていたそのことが実際に起こっている私にイエス・キリストにつまずかないものは幸いであると言われたイエス様は時にはっきりはい私が救い主ですとは言わないんですそうじゃなくて聞く人が自分で考えて自分で判断できるような形で教えられるそういう意味ではの最も優れた教育者でもあったと思います。多くのことを問いによって投げかけるそして旧約聖書の話をし私につまずかないものは幸いですというふうに言われたでも実質上は私こそがその救い主ですというふうに言っておられるわけです。そしてパリサイ人すなわち学者です聖書学者そして聖書のことをきちんと守っている人それをパ,ブリ,パリサエビトというふうに呼んでいたんですけれどもパリサエビトはイエス・キリストと直接話をしたいと思ってイエス様を食卓に招いたわけです自分の家でイエス様はそこに行かれましたその時に招かれざる客が1人来たんです招かれてなかった女性がその町でよく知られていた罪深い女性と呼ばれている人が家に入ってきましたそしてイエス様のもとにやってきたんですそして彼女はイエスの後ろでイエス様食卓ついてこの後ろに来たそしてやしのそばに立ち涙で癒やを濡らし始めイエス様ですね髪の毛でぬくい癒やに口づけして紅葉を塗ったこれどういうことかというとユダヤの文化を少し理解しておかなければなりませんユダヤで食事をするときに日本や西洋のように食卓でテーブルで食べるわけじゃないんそうじゃなくて、まあ、日本でいうとちゃぶ台みたいな感じでこちょっと横になる感じが正式な食卓での食べ方だった。わけで,すですから、足は出ているわけです、足はすぐそばに出ていた、そういう感じだったんです、だから彼女はそのすぐそばに立って、イエス様のもとに行ったときに、どういうわけか、涙がポトポト落ち出したんです、これは男性には分かりにくいかもしれない、私も含めてよく分からないですけれども、女性の方が分かるかもしれません、で彼女はとにかくイエス様のもとに来て、涙が出た、でも申し訳ないと思って、髪が長かったんでしょう、その髪で拭きました。そして持ってきてたんです、香油を石膏の入れ物に入れた香油をすごい高価なものでした、別の福音書を見ると聖書の別の箇所を見るとおそらく同じ場面を言っているんじゃないかと思う、シモンという人も出てきます、でこのシモンは別の箇所を見ると皮膚病を患っていたということも記されているんですが彼女が持ってきたその香油を注ぐ。まあ日本の普通の香水よりももっと高価で、まあ、ざっくり言って2三百3 0 0万円ぐらいの価値があったその石膏をあるいは割らなければそれ出せなかったのかもしれないそれをイエス様に注ぐということがここで起こっていったそしてその素晴らしい香りがおそらく広がっていったでしょうそしてこの女性の罪が許されたというふうにイエス様は言われた。パリ・サイ人シモンはパリサイ人っというのは聖書の中ですごく批判されてるんですけども実際には尊敬されていた人でしたすごく社会的にも尊敬されていた地位もあった人ちゃんとした生き方をしてた人でしたでも彼らに問題があった彼らの問題は何かというと俺たちはちゃんとしてる僕は真面目だし火の打ちどころもそんなにないしまあ人から指を刺されるようなことはない、あの人も罪深いし、あの人も問題あるし、でも私はちゃんとしてるというプライドがあった、んですその自己中心性、傲慢さがありましたイエス・キリストは傲慢さをものすごく厳しく批判されました、今日申し上げたいこと、一言で言うと愛することと神に許されることには密接な関係があるということです。あなたが神に許されたいのであるならば愛するということをしなければならない愛がない限り神から許されるということはないと言っていいと思いますパリサイ人はちゃんとしてたんですでも彼のうちには愛がなかっただからイエス・キリストから厳しい叱責をパリサイ人の方々は受けていきましたあなたがもし神を愛し隣人を愛しているということをがあるならばそれはあなたが神によって許されてるあるいは許されていくことのしるしと言ってもいいでしょうおそらく神はあなたが神を愛し人を愛する人であるかそのことを見ておられますこの女性は罪深き女性と呼ばれたこの女性はじゃあどういうことをしたのか愛することには何が含まれているのかそれを考えていきたいのですちょっとイメージしてみてくださいこのこの,この女性、すごいですね、街、まあ、では嫌われていた、罪人と言われたわけですけれども、イエス・キリストに直接近寄ってきて、紅葉を注いで、そしてもう涙で濡らして足を、そしてそれを拭った、そして罪が許されていた、ユダヤでは砂漠地帯ですから乾燥してます、乾燥してるので、大体サンダルばけです。一日中歩いてると足が埃だらけになりますだから家に入るときに日本だとま靴を脱ぎますユダヤだと入っていくときに水で足を洗ってタオルで拭いて中に入っていくという習慣がありましただから家の人がそれを用意するあるいはそれをしてくれる人を用意する下辺が大体そういうことをしてたわけですけれどもでもこの日はこのパリサエビとイエス様を招いたんですけれどもそういうことをしなかったイエス様は言われてますねでも彼女は水で洗ったわけじゃないけど涙でイエス様の足を濡らして自分タオルじゃなくて自分の髪の毛でイエス様の足を拭いたそれは彼女の愛情が表れていたのでしょうもし仮にインタビューアーがこのあとで彼女にインタビューしたらどういうふうになるかあなたはこれ聖書に載ってますけれども招待者リストの中には名前はありませんでしたけれどもどうして来られたんですか聞くかもしれませんいやパリ・サイ人は結構嫌ってたんじゃないですかあなたの僕ツっ込むインタビューだったらそういうこと聞きますね抵抗ありませんでしたかこの家に招かれてもないのにやってくるいや私には言えないようなたくさんの罪がありました彼女はこう答えるかもしれない皆から白い目で見られてました私はそのことも知ってましたでもイエス様が来られていると聞いてイエス様のお知らせというのはみんな町中知っていました偉大な働きをしておられた素晴らしい神が送られた方だと聞いていましただから私もその話を聞きに行ったことがあります、これは私の想像ですけども聞きに行ったことがあります遠くからイエス様のお話を聞いていたあの声を聞き、あのすがすがしい顔を見清さを感じましたそして私はもう何でかわからないけどもっとイエス様のことを知りたいと思ったんですもっともっとその近くに行きたいと思ったそしてこの町に来られたと聞いてパリ・サエビの家に招かれたと聞いて私は招かれてなかったんですけれどもいても立ってもいられなくて来ましたそして私が持ってる一番高価なものを持ってきたんですこういうを。それしかなかなったんです私が持っているもので高価なもこれをイエス様にお捧げしたいと思ってきました私の心の一番大切なものでしたこの方にお捧げしたかったんですインタビューは聞くかもしれませんあなた泣かれてたじゃないですかずいぶん突っ込みますね<笑>、はい、イエス様を街で見かけていました教えを聞いていました遠くの方であの眼差しを見てあの愛のまなざしを見て何でか分からないけど申し訳なく思ったんです私は今までの自分の生き方そのことを思って本当に自分が汚れてると思いました罪深いと思いましたイエス様は神様から使わされた方だと分かりました直感的に分かりましたそしてあのあの町で死んだ青年を生き返らせたという話も聞きました病気の人をたくさん治しておられるのも聞きました歩けなかった人が歩けるようになったのを見ました皮膚病の人が肌がきれいになったのも見ましたそしてこの方のもとに来たときに何でか分かんないけど涙が溢れてきたんです何でか分からないけどこの方のそばにいたかったそして溢れてきた涙を私の髪の毛で拭きたかったんですそして私の持ってきた行為を注ぎました何でかわからないだけどこの方をお会いし,していましたおそらく彼女はそんなふうに答えるんじゃないかなと思うんです彼女はイエス様のことを愛していました何でかおそらくわからないけれども自分の罪のことについて申し訳なく思い何でかわからないけど神のもとに来たいと思い神に自分の最も大切なものを捧げたいと彼女は思ったんではないかと思います。2つ、今日申し上げます私たちが罪の許しを受け取るためにそして愛する中でしていくべき2つのこと第1番目、困難の中でもイエス様のもとに来るということです彼女はイエス様に出会いました実存的な仕方でイエス・キリストに出会った最初は距離を置いてイエス様のことを見ていたと思います遠くから。見てただいたい自分が近寄っていくと他の人にあの罪人が来てるよっていう風に見られる嫌だったと思いますこのパリサイ人だってそんな風に彼女のことを思ってました心の中で言わなくても心の中でみんなに思われていたそのことは彼女は知ってましただからあんまり人の中に近づいていきたくなかったと思ってたと思いますだから遠くからイエス様を見遠くからイエス様の話を聞いてただけどイエス様の元に来たたかったんですそして彼女は招かれてもなかったであろうにその家に入ってゆき歓迎されてなかった家に入ってゆきイエス様の後ろにまで行ったんです困難でも彼女は来たんですイエス様のもとにそれが私たちがしなければならないことこの方がもし預言者ならパリサイビト思いました自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだこの女は罪深い女なのだからと心ひそかに思っていたイエス様は彼女のことも知っておられましたイエス様はこのパリサイビトが何を思っているかも見抜いておられましたそして言うんですシモンという名前でしたパリサイビトはあなたに言いたいことがありますシモンシモンは先生お話しくださいと言ったそして例え話をされましたお金を借りていた人がいた1人は500でなり500万円としましょうもう1人は50でなり50万円としましょう両方とも返すめどがなかった返せるめどがなかっただから金貸しは許してやった2人ともどっちが愛したと思いますか余計にそれは500万円借りた方でしょうより多く許してもらったわけですからイエス様は言いますあなたの考えは正しい。そして言いますこの女性を見ましたかこの家に私が入ってきた時にあなたは足を洗う水をくれなかったでも彼女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれましたそこに愛が現れていましたあなたは歓迎の口づけをしてくれな,けれなかったけれども彼女は足に口づけをしてやみませんでしたあなたは私が入ってきた時に祝福のまた歓迎の印としての油を塗ってくれなかったけれども彼女は最も高価な行為を私の足に頭などにはもちろん触れないと思ったのでしょう足に塗ってくれましただから彼女の多くの罪は許されてると私は言いますというふうにイエス様は言われたんですパリサイ人は自分はちゃんとしてると思ってたちゃんとしてると思ってる人は人を見下すす傾向があります私はちゃんとしてていい人あの人はダメな人罪深い人あんな風になっちゃだめだよ子供に教えますあんな風でなくてよかった自分はそう思います神様本当にありがとうございます僕がちゃんとしてあんな風じゃなくて本当によかったです私はちゃんとしててというふうに思うんですその傲慢さを神は最も嫌われます神は天の御国に入る人はどういう人ですかと聞かれたときに幼子を子供を呼んできて子供のようなものそれが天の御国に入る子供のようにならなかったら天の御国に入ることはできないと言いました子供は純粋ですそして子供は親がいないと自分は生きていかれないということを知っています子供は自分が子供だということを知ってますそういう意味で謙虚です子供は自己中心的ですそういうことを言っているわけじゃない天の御国に入るために自己中心的であってはいいわけはないんですけれども素直で純粋で謙虚でであるるとととといいううここそそしてて自分の弱さを知ってるということそれが大切なんです彼女は彼女は自分が罪人だというのをよく知ってたんですみんなから嫌われてるということも知ってました見下されてるということも知ってましたそして神にイエス・キリストにすがってきたんですそしてこの方のもとに来た時に愛があふれてきたんです涙があふれてきた自分の持てる一番高価なものを神にイエス様に注ぎたいと思ったイエス様はそういうところを見られるんですどれだけ神を愛しているか傲慢ではなく自分の汚れを知っていて弱さを知っていてあるがままの自分の姿で神のもとに来るということ涙が出るということそれはまあ男優さん女優さんでそういう演技ができる人は涙が出るかもしれませんけども一番何て言うんでしょうか自分の弱さを表している姿だと思いますボーノボーな姿だと思いますそして彼女は一目もはばからずにイエス・キリストのもとに泣き最も高価なものを注いでいったそこには嘘偽りがないんです神が何を見ておられるかあなたの心に嘘偽りがあるかどうかです嘘偽りなく神を愛そうとしてるかどうか、神を愛してるかどうか、教会に来るときはだいたいみんなきれいな格好をしてきます、アメリカとかでもそうです、サンデーベストという言葉がありますけど、日曜日に一番きれいな服装をしてきます、特に南部に行くと、アメリカの南部に行くと、えー、その傾向は今でも強い、ジーパンで来る人ってあんまりいなかったりします、スーツで一般の信徒の人も来られますし、女性も。あの南部独特の大きなカラーがついたあのワンピースとかそういうとても素敵な服装で来ますで日曜日はみんなセーション持ってきて綺麗なセーション持ってニコニコしながら来ますでもその直前には車の中で夫婦喧嘩してたりすることもあるのかもしれない1週間の歩みもそれほどちゃんとしてなかったかもしれないだけど日曜日だけはちゃんとして取り繕ってくるんですそのの時ににパリ人のようになってしまうイエス様ある時パリス・イビトにこういうふうに言いましたあなた方は白く塗った墓のようだ外はきれいだけれども中,が中は汚いものでいっぱいだというふうに言われました日本は今仮装してから葬りますだから焼くので灰を大体壺に入れてやりますけど父の祖父祖祖母の時代は土葬でしただから漢方家の中に遺を入れて土をこう持ってで木がおかんが腐ったときにどさっと落ちてくるそういう感じに持ってたんですねそうあの、私も記憶があります、その時に汚いものでいっぱいになります、体腐っていきますから、そ,そういうことを言ってるんです、言ってるんです外はきれいにお墓はしてるかもしれないけど、内側はいっぱい汚いものがある。同じようにあなた方は外見は外は服装は見た目はきれいにしているかもしれないパリサイ人の方々しかしあなた方の内側には汚いものでいっぱいじゃないかというふうにイエス様は言っておられるイエス・キリストは本音の部分で自分の心が神の前にどうであるかというのを見ておられるこの女性は罪深かったイエスもそのことは否定してないです多くの罪はあなたの多くの罪は許されたというふうに言われた罪はあっただけれども神の前に正直な素のままの心で液涙を流し心を注ぎそういう歩みをしたんですそういうことをこの女性はされただから私を多く愛したから救い主であるイエス・キリストを愛してるから神を愛してるそのことによって彼女の罪は許された。そうイエス様語られたんですあなたはどうでしょうかあなたの罪はあります教会行くとあるいはキリスト教概論とか取ると罪人とか言われるんでやだっていうふうに思うっていうふうに書いてこられる方時にいらっしゃいますがに日本語の漢字のも、まあ、元は中国語ですけれども罪という漢字のニュアンスはどういうことかというと罪という漢字を今イメージしてください上に4みたいなのがありますねで下に「非」というふうに書いてます「非」というのは非行少女非行少年の非悪いことをした人という意味ですで上側は上側の4みたいなのは網とか籠とかですだから悪いことをした人が捕まっているのを表しているのはあの罪という漢字なんですだから日本人が罪って聞くと警察に捕まっているイメージを持ちますあなたは罪人ですいやそこまで悪いことはしてません、まあ、ちょその完全じゃないかもしれませんけど罪人とは言わないでくださいというふうに思うのはそういうニュアンスがあるからなんです英語だとクライムという言葉がそれに相当しますでもう一つ「sin」という言葉があります「sin」それは神の前における罪というのは「sin」なんです警察には捕まらない人のことを悪く思っても人を憎んでも人に意地悪言ってもひどいこと言っても言っただけでは警察に捕まらないですしかし捕まるような罪もあります人を傷つけたりナイフで傷つけたりまあそ,そんなことを殴ったりそれは犯罪クライムになりますクライムとシーンの関係はどうかクライムになるとヤフーニュースとかに出てきますお年寄りがおばあちゃんがおじいちゃんを刺し殺したとかニュースを聞くと本当に悲しい気持ちになりますいっぱいそういうニュースで流れてきますでもそのクライムになる前にいっぱい家の中での言い,い争いがあったと思います警察だったにはならなかったけど叩いたりとかひどいことを言ったりとかそういうのはあったに違いないそしてそれが犯罪になって現れてきたんですでクライムになる前にたくさんの線があったんですで神はこの線の状態から問題にされるんです人を憎いと思ったら殺したのと一緒だというふうにイエス様は言われてそのレベルで見られるときにそれは例えて言うならば電流計をイメージしてください電流計使ったことあると思います電流計で可変の電流計がありますミリアンペアキロアンペアキロアンペアって変えていくのがありますねキロアンペアにしておくと電流流してもちょっとしか振れないミリアンペアにすると振り切れます我々の心の良心は鈍いのでキロアンペアにセットされています罪人というよそこまでひどくない、まあ、ちょっとあるけどという程度でも神様はミリアンペアで見ておられるから私たちの罪を見るときに振り切れてるんです神の前に我々の罪はその基準で見られたときに罪人でない人て一人もいないですこの女性が罪人であっただけではない、パリサイ人も罪人でした。でも、パリサイ人は自分は大丈夫だと思ってたんです。あの人はひどいけど、僕は大丈夫、私は大丈夫と思っていた。その傲慢さをイエス様は指摘されたんです。あなたは許される必要があると思ってないかもしれない。だからあなたは神を愛さないということを言われた。彼女は困難でもイエス様のもとに来ましたそして第2に今日はポイント2つだけです第2にあなたの心と行いをイエス様に注ぐということですあなたの心とあなたの行いをイエス様に神様に注ぐということしかも自発的にこの女性は紅う,うの入った石膏の壺を持ってきましたそしてもう一回読みますね今日のテキスト泣きながらイエスの後ろで泣きじゃくっていたのかもしれないイエスの後ろでみやしのそばに立ち涙でみやしを濡らし始め髪の毛で拭いみやしに口づけして紅油を塗った彼女はイエス様に自分の心を注ぎそそしててを注いいだんです彼女が持っていたおそらく最もも高価なもの愛というのは許しとともにあります許されるためには神からの許しを受け取るためには愛がなければならないイエス・キリストの十二弟子の中の第一番目の弟子はペテロという人物でした。ペテロはイエス様に常に従っていましたけれどもイエス・キリストが十字架にかけられる前夜最後の晩餐をしそして月瀬セマネの園というところでイエス様は最後のお祈りをされましたそこに弟子たちはいましたペテロもそのすぐ近くにいましたが眠りこけていましたペテロにイエス様は言うんです逆ペテロはイエス様に言いますもうあなたのためだったイエス様どんなことがあってもどこまででも付き従いますというふうにそれに対してイエス様はペテロに明日朝鶏が鳴く前にコケコッコーとまあコケコッコーとイエスは言われてませんけれども明日の朝鶏が鳴く前にあなたは三度私のことを知らないと言いますというふうに何を言うんですかイエス様あなたのためだったら死んだって私はいいと思ってるんですというふうにでもゲッセマネの園でイエス様が兵士に捕らえられてそして裁判にかけられこれからおそらく殺されることになるであろうというのは分かっていくその中でペテロはその裁判の場になりそうな大祭司の家にそーっと入っていきますそしたらあ,あなたはあのイエスと一緒にいたんじゃないかというふうに言われるんですいやなそんなイエスなんか知らないよと言います逃げていきます寒かったんでしょ炭火があった焚き火があったそこにこうやって当たってるっていやあなたはあのイエス・キリストと一緒にいた言葉の名りでわかる関西弁か東北弁か分かりませんけど日本で言うならその地域と違っていたアクセントだったから分かったんですいや全然そんな人は知らないペテロは言いますまた言われますもうきもうありえない全然知りませんというふうに言うそして鶏が鳴くんですそしてペテロはイエス様が言われた言葉を思い出して男泣き泣きます自分が何ということをしたのか本当にイエス様言われた通り3度も知らないと言ってしまったイエスキリストはその後鞭で打たれて十字架にかけられて殺されますペテロはイエス様に謝る機会がなかったそれが金曜日金土日日曜日にイエスキリストは復活をされましたそして弟子たちに現れたペテロにも現れたペテロはその時も謝罪をする機会はありませんでしたその後に少ししてからペテロは元漁師,漁師でしたしずっとぶらぶらしててもしょうがないのでガリラにに帰帰り、故郷に帰り、ガリラヤ湖で漁をします一晩中漁をするしかし魚は全然取れませんでしたそして明け方誰かが岸辺にいましたで声をかけてくるそして網を下ろしなさいと一晩中取れなかったでも網を下ろしなさいと言われてその通りやってみたら153匹の魚で船が沈みそうになるぐらいの大量になったでその声をかけてくださった方がイエス・キリストだと分かるんですそしてペテロはいても立ってもいられなくなって船から飛び降りて泳いでイエス様のところに行きますイエス様は朝の食事を用意しておられました炭火で魚を焼いてパンを用意しておられましたその後でペテロに語られるんです何と語られたかペテロ本当に言った通りだっただろう。3回知らないって言いましたねあなたはとは言わなかったイエス様ペテロ悪いと思ってますかあなたはとも聞かれなかった。もう二度とあんなことしませんかとも聞かれなかった。イエス・キリスを聞かれた質問は、あなたは私を愛しますかそれだけだったんです。主よ私があなたをお愛ししますことあなたがご存知です。私の子羊を飼いなさいとイエス様は言われた。そして2度目聞かれた。あなたは私を愛しますか。私があなたを愛していることあなたがご存知です、ペテロは言います。3度聞かれた、あなたは私を愛しますか。イエス様がペテロに聞かれた、ペテロがイエス・キリストを裏切ったときに聞かれた問いは唯一、あなたは私を愛しますかだったんです。それがペテロの悔い改めには必要だったんです。悔い改めの中心はもちろん反省して悪かったと思うことも大切なんですがそれだけではないそれだけではなく神を愛することなんですなぜかペテロは神を愛する愛よりも自分の保身の方が大切だったんですあの瞬間アダムとエバは罪を犯して禁断の実を取った時に神を愛することよりも禁断の実への欲求の方が勝ったんです神は禁断の身以下の存在だと思ったんです神を神として愛してなかった神への愛で心が満たされてなかったそれはいわば冒涜です神を愛するということが一番大切なものとしてなかった時に私たちは罪を犯すんですこの女性はイエス様のことを愛してました少なくともイエス様にお会いしてから愛するようになったそしてその愛で満たされたイエス様はそれを見られたんですあなたの罪が許される時にはためには神を愛する愛がそこになければならないパリサイ人はちゃんとしてたけれども教会にも、まあ、シナゴーグといいますユダヤ教の教会シナゴーグにも行ってたと思います聖書のことも守ってただけど神を愛する愛がなかった人を愛する愛がなかったこの女性は心と行いを持ってイエス様に愛を注いだんですそしてイエス・キリストに出会いました愛することと許されることという題で今日はお話をしてきましたあなた,のあなたには罪があります私にも罪があります神の目から見たときに罪がない人というのは一人もないそそしてその罪が許されるために必要なことそれはあなたのことを私のことを神が愛してくださっているということを知りこのお方を愛することですそして神が愛しておられる私たちの隣人を愛するということ心から愛するということかけねなしに表面的にじゃなくて本音で本当に愛するということそれが私たちに求められていることです共にお祈りをいたしましょう父なる神様あなたの豊かなご愛に感謝をいたしますどうか私たちがあなたのその豊かな愛を知ることができますようにそしてあなたを心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたをお愛しすることができますようにそして自分を愛するように隣人を愛することができますように助けてくださいこの女性がイエス様のもとに困難でしたけれどもそしてイエス様に近づき心を注いだように私たちもあるいはいろんな葛藤があるかもしれません心の中にあるいはそれ以外のことでしかしイエス様のもとに来心を注ぎ愛を注ぎイエス様をお愛しすることができますようにそしてこのメッセージを聞いておられるすべての方々の上に豊かな祝福をお注ぎくださいあなたの恵みがなければ悔い改めることすら私たちはできませんあなたの恵みの中で、愛の中であなたをお愛しすることを学ばせてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。